0: y saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a continuar con nuestra conversación acerca de March, Book 2 y Book 3. Eh, la semana pasada estuvimos dialogando acerca del libro 1, vimos todas las distintas situaciones que dieron inicio a lo que sería la lucha por los derechos civiles. Así que nada, acompáñanos a Ricky, Yanko y a esta servidora y forma parte de la discusión. Si el primer libro es, es la Génesis de todo esto, el segundo libro nos va contando sobre estos eventos bastante importantes que fueron sucediendo desde el 1960 en adelante. Hasta, no, hasta 1960-1964, mid-60s uh -huh. aproximadamente. Sí. Uh -huh. eh, y ahí pues estamos hablando entonces de, de los sitings eh, Ricky, ¿qué te uh -huh. pareció este segundo libro?
1: Pues yo, el segundo libro yo, de tan pronto acabar primero, sabe, ya yo sabía que esto tenía que ser algo que tenía que, que acabar. Así que se siente bien. Profético, bien Joseph Campbell, pero, pero es algo que el segundo libro me gusta en el sentido de que tú ves el movimiento ya como que la cosa ha madurado. Entonces ahora la, la, las consecuencias son mayores y todo lo que está ¿verdad? En, en la mesa de juego pues tiene el potencial de o, hacer que el movimiento crezca o hacer que el movimiento colapse. Y yo creo que el segundo libro lo que hace muy bien, que yo creo que es lo más que se quedó conmigo, es lo de los Freedom Rides y cómo entonces la cultura del sur empieza a empujar hacia el lado opuesto del de John Lewis y Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles. Yo creo que, que es un buen libro de, de confrontación. ¿sabes? Si el primero es de un despectar en cuanto a cómo es que uno lucha uh -huh. y qué cosas uno tiene que hacer para empezar un movimiento, el segundo libro es como que ok, ya empezaste el movimiento, las cosas están marchando, este, vamos entonces ahora a ver cómo es que la gente que no quiere el cambio reacciona. Y aquí es donde yo, eh, ¿verdad? en mi opinión, pienso que Nate Powell se vota. Aquí es donde tuve muchas más imágenes del Ku Klux Klan. Aquí es donde ves más imágenes de violencia contra los manifestantes. Mm -hmm. Y aquí es donde ves mucho empuje de, de, de la comunidad blanca racista. Y fue un libro difícil. Yo no, este, no sé si ustedes sintieron lo mismo, pero es un libro sí. mucho más difícil de leer que el primero.
2: Sí. Sí. este A mi opinión, para mí fue el mejor. <ríe> y es porque es el más... Es como tú dices, o sea, es el más fuerte también... Este, y también noté, Tengo mis copias aquí, tuve que chequearlas Cuando Vero dijo eh, que empezaba con los sirens. Yo dije, espérate, los sirens no fueron el primero y, y ahora como que caigo en cuenta de algo bien importante Los sirens se empiezan al final del primero uh -huh. Pero uh -huh. lo, los sit del primer libro Con los que él te deja al final eh, Es, pues, cuando pacíficamente se sentaban en un momento lo sacan Y es un poquito de violencia el segundo empieza con la violencia heavy de los sirens. So, vemos ese mm -hmm. threshold que se pasa entre la cosa se volvió real, o sea, ahora sí el, el, el aguante y, y esa confrontación, este, mm -hmm. era, se ve mucho más rara en el sentido de que la violencia era completamente obvia, era bien cruel, y las repercusiones legales también, por encima de eso, lo hacían todavía más, más fuerte. Y poco a poco el libro va subiendo de tono y de tono y de tono, más, más y más y más y más y más y más, hasta que llega a lo, a, 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 a las diferentes cosas, lo, lo que tú mencionaste ahora mismo. este Y ya desde la portada de, de, del libro, del, del segundo libro de March, ya tú ves el setting... Que va, a tener, sí. que va a tener esto, hasta su culminación, porque el final del libro 2 también termina bastante fuerte este, con, la, con lo de la explosión.
0: Sí, y, y precisamente digo que, que el libro 2 comienza con Los sitings, aunque en el primero, uh -huh. al final, pues ya se, estaba, ya se estaba presentando. El segundo libro, pues precisamente es, es, más, es más crudo
3: uh -huh. en cuanto
0: a la violencia. En el primero todavía estábamos quizás en un área un poco, qué sé yo, vamos uh -huh. a decir, suburbana, donde quizás hay unos límites y, y ahí se ceden unas cosas. Eh, sí. Es un poquito más pasivo dentro del lado, del lado de donde va a venir la violencia. En el segundo libro, yo creo que nos podemos preguntar, o sea, yo creo que nos presenta quizás, eh, para que indaguemos o, o para que reflexionemos, si es posible ser hoy día no violento, porque vemos cómo mm. ellos se presentan ante, esto, ante, ante estos sucesos, ellos van y se sientan a los counters, de distintos restaurantes, eh, fast foods, y entonces empiezan a recibir una violencia aún más fuerte que la que recibieron inicialmente. Uh -huh. Ahora le están tirando con agua caliente, le están tirando con, con lo que sea, con harina. Y ellos uh -huh. se mantienen muy estoicos sentados en el mostrador. Porque yo creo que parte de los principios de la no violencia es tú ser estoico, tú aguantar hasta que no puedas aguantar más y que te desmayes. Pero Exacto. <risa> eh, hoy día es posible ser no violento de la forma en que aquí lo presentan.
1: Bueno, yo creo que ese es el, el reto que le está haciendo John Lewis a, a la gente que está protestando y marchando por ¿verdad? cualquier causa hoy. Eh, yo creo que hoy la no violencia puede ser, eh, puede funcionar dependiendo de la lucha. Este, yo creo que un movimiento como Black Lives Matter pues todavía puede agarrarse ¿verdad? de esa tradición de John Lewis, Martin Luther King, Civil Rights Movement y tener éxito. Pero a la misma vez, también estamos en unos momentos donde la gente está reaccionando un poco mejor a la agresividad. Así que no sé si... No, no estoy diciendo que, que, que las protestas de hoy tienen que ser violentas para, para ser exitosas, uh -huh. pero sí tienen que ser más agresivas. Tienen que mostrarse como que nosotros estamos aguantando. Pero esto es hasta que nosotros tomemos la decisión de que ya no se puede aguantar más y ahora van a ver algo que quizás no vieron como Martin King. <risa> sabe King. Yo creo que, que es posible hasta cierto punto. No tiene el mismo el mismo power, por decirlo así, que tenía antes por la novedad y por mm. la cultura que estaba rodeando, ¿verdad? El movimiento en, en ese contexto. ¿Qué piensan ustedes?
2: Yo expresé mi opinión <risa> <Uf>. <risa> en otro de los <risa> episodios. Ahora ven en me por ahí lo en mi contra, no, mentira. Este, <risa> no, este, yo opino, yo opino que, mano la violencia es inherente en este tipo de cosas y, y algo que dije en el otro episodio y lo repito ahora, Marge te cuenta una historia desde el punto de vista de John Lewis y está tremendo, lo que pasa es que habían otras cosas pasando alrededor también que hicieron que John Lewis y mucha gente pudieran llevar este tipo de mensaje. Este... Uh -huh. Y, y pues eh, eh, sea el análisis que se le haga o, o la opinión de la gente hubo movimientos, hubo violencia, hubo unas cosas que se dieron que tal vez ellos no, incurri no, no fueron los que lo hicieron pero estuvieron ahí y, uh -huh. y claramente crearon un efecto o sea, no es casualidad que el, que el gobierno prefiriera tratar de llevarse o prefiriera, a un momento dado, o prefiriera tratar de llegar a un acuerdo con Martin Luther King y era porque existía un Malcolm X. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, eh, una co yo sigo pensando que una cosa no pasa sin la otra. Entonces, no es que estoy diciendo, sí, tiene que haber violencia siempre, pero hay momentos que en el tranque siempre va a haber un lado, aunque no sea la protesta completa, siempre va a haber un sector que va a reaccionar violentamente y que va a hacer que el terreno pues eh, tiemble. Y entonces y que las piezas del juego se muevan para no ...jugarlas de otra manera... ...sea a su favor o en contra... ...pero siempre va a haber algo... ...de violencia... ...que va a estar ahí... ...y que va a afectar el outcome... ...de esa lucha pacífica... ...¿de qué lado yo estaría... ...en ese tipo de protestas? Bueno, probablemente de la pacífica... ...pero no puedo uh -huh. sentarme... Y, ¿verdad? ...y decir y pensar... ...que uno haciendo un... ...un sit ...al frente del Capitolio... ...por ejemplo, en nuestra realidad y que más nada esté pasando, va a lograr un cambio. Este, sí. Ese mensaje, cuando lo juntas con otros mensajes de otras cosas que están pasando, pues sí, crea entonces un, un wave de un ambiente que tal vez vaya más a tu favor y que gente simpatice más con tu causa porque eres el pacífico, pero es porque lo ponen en ese contraste. Este, y entonces, pues, ahí está la cuestión. ¿A qué estamos dispuestos a permitir cuando hablamos de protesta y, ¿Y qué estamos dispuestos a aceptar cuando decimos eh, violencia o agresividad, como tú dijiste, Ricky? Este, sí. Y el tipo de violencia, si es la violencia que llega ya a un agravio físico o si es la violencia que llega ya pues, a destruir propiedad privada o si es violencia en el sentido de destrucción, o sea, de, de, de simplemente parar la carretera este de, de hacer pues que la gente llegue tarde al trabajo, que se sienta este, uh -huh. está, está en esa, en esa balanza y en esa línea, pero decir completamente que la protesta pacífica completa en estos tiempos o en tiempos pasados eh, va a lograr algo o en tiempos futuros honestamente lo dudo, O sea, tiene que haber algo más
0: sí, yo creo, que sí yo creo que también hay algo que es bien importante, es que uno, uno habla de educación de paz y automáticamente eh, la forma en que el Estado lo maneja es a la inacción es que uno se mantenga uh -huh, y no haga nada. Que te den un puño y tú le dejes la otra mejilla, como bien dice el cristianismo. Y uh -huh. yo creo que el problema... O sea, yo creo que la, la educación de paz o la cultura de paz es importante. Uh -huh. Pero la uh -huh. cultura de paz tiene que venir con los fundamentos teóricos suficientes que te, que te permitan a ti entenderla como un sujeto político. O sea, una sí. cultura de paz para mí es que tú y yo estemos hablando el mismo idioma y tú comprendas que yo tengo unos derechos y tú no los vas a y tú no vas a pasar por encima de ellos esa es cultura de paz
1: uh -huh. cultura... Es que tiene que ser también una, una idea maleable ¿verdad? en ese sentido este pero lo dije bien maleable no sí sí se sí. puede cambiar sí, este, y... hoy día tú puedes contemplar Ajá. la no violencia pero tienes que entonces intentar ajustarla a la realidad y saber como muy bien dijo Yanko, que que es una estrategia que que puede tener un espacio limitado, dependiendo de cómo reacciona el gobierno. La gente también se olvida que algo que funcionó en un momento no necesariamente va a funcionar en el futuro, pero es que porque también el lado opositor aprende de esas experiencias. La historia mm. no es solamente para que el que vaya a luchar aprenda, el enemigo, Exacto. ¿verdad? Por darle un nombre, también aprende <risa> de eso. Y entonces va a decir, ok, pues mira, en los 60 y en los 50, la resistencia no violenta... Este, funcionó, la gente nos vio a nosotros como los malos, pero pues mira uh -huh. vamos a, a cambiar entonces también nosotros nuestra estrategia, y entonces por eso yo digo que es bien importante ver estas cosas, por más que los problemas se parezcan, los de ahora con los de ayer, no importa todos, sabes, ambos lados los tres, los cuatro, los cinco, seis, siete, ocho lados cambian, y se adaptan a los tiempos, y usan la historia verdad, las experiencias pasadas, para decir esto salió el que ya ves vamos a hacer esto para que no salga así esta vez.
0: Sí, también yo creo que el, el asunto con la no violencia, uno también tiene que, que tomarlo con pinza, porque la no violencia no, no puede ser tú mantenerte del lado del status quo. O sea, Exacto. eso no puede ser.
3: Exacto.
0: La no violencia no debe ser Déjame hacer el piquete en la acera para no, para no incomodar el que va a cruzar la calle. Mira, carajo, un piquete es piquete, dice picar. O sea, algo tú tienes que estar picando. <risa> Porque la idea, la idea es incomodar. Uh -huh. O sea, un sitting es no violento, pero al mismo tiempo es violento. Violento en el sentido de que no hay, no hay una... No hay una postura de, de pasividad uh -huh. yo estoy en el medio impidiendo una entrada yo Exacto. estoy en el medio ocupando un, un asiento que es para una persona blanca y yo soy negra yo estoy en el medio sentada en uno de los sillones del frente de una guagua donde se supone que se sienten los blancos y yo soy negro uh -huh. eso es no violencia pero es violencia
1: sí. Entonces, lo yo curioso creo es que, que el cómic yo creo uh -huh. que todavía quiere darte verdad esta proponerte la no violencia como la forma hasta cierto punto ideal ¿verdad? para resistir. Y yo creo que ahí es donde quizás el cómic como que pues se nota el se nota la voz de John Lewis. Sí, John a mí. Lewis está hablando de su experiencia.
2: Pero yo pero yo no pero yo fíjate, yo, yo tampoco lo, lo leí, o sea, no, no tomé que su mensaje específicamente yo vi más su mensaje como esta es la lucha que yo seguí, esta es la lucha que yo te recomiendo. Pero yo no niego uh -huh. que hay otras luchas. Uh -huh. Porque él sí se hace los cuestionamientos. De hecho, él, él en la forma en que, en que está escrito, está narrado... Son cuestionamientos que, que él tuvo en ese momento también... Con esa mentalidad, siendo joven... Exacto. Donde él decía, esta es la manera... Y él tiene mucho cuidado de, de no... In, inclusive en esos, este, esas veces que, que, que pudo coincidir con Malcolm X... De que se vieron a algún lado o algo así... Esa, esa, esas fueron muchas... De, 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 de Mis partes favoritas fueron esas. Cuando, cuando él hablaba de esa, de esa cuestión... Él tiene mucho cuidado de no terminar... Este... En su último encuentro con Marco Metz... Que él sí ofrece un texto... Diciendo lo que pensó en ese momento... Pero uh -huh. no culmina diciendo... Ah no, este tipo es violento... Eso no es lo de nosotros, nada que ver. O sea, él, él, él termina más o menos como un... Sí, yo entiendo lo que quiere decir... Esto fue lo que yo opté por hacer y insto a la gente que lo haga así, pero entiendo. Entonces, pues por ese lado, yo, yo no sentí que él estaba diciendo mi manera es la manera y esto es lo que hay. Yo sentí más bien que esta es la manera que yo hice. Esta es la manera, esta fue mi filosofía de vida, como dijo Gabo. Este, esto es lo que yo insto o lo que yo les digo a ustedes que deben hacer, pero existen estas otras cosas. Están aquí, van a estar aquí y probablemente van a estar en el futuro también. La violencia esas cosas van a estar. Tú escoges lo que vayas a hacer. Pero esta es mi historia. Yo te lo digo desde mi perspectiva. Esto es lo que pasó. Por lo menos yo sí. lo leí así.
1: Pero algo que entonces el segundo libro hace muy bien es... ¿eh? Y aquí de nuevo es que Dave Powell es un dios para este, <ríe> mí. Eh, yo creo que en el segundo libro entonces eh, John Lewis y, y Adrian deciden no darte la versión romántica de la lucha no violenta. Uh -huh. o sea, ahí es donde entonces ellos deciden ok, nosotros pensamos que esto es una muy buena forma de luchar pero estas son las consecuencias, esto es lo que usted Bien, tiene que sí. aprender a aguantar. Uh -huh. Por eso yo creo que quizás las mejores partes de, la, de los tres libros, por lo menos las más que impactan son los de los freedom rights. Sí, sí, sí. Porque yo creo que es donde Nate Powell de verdad se bota de, 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 ilustrando la cara de los manifestantes como Horn de este, uh -huh. las cosas que le tiran a, a la guagua uh -huh. eh, todas estas cosas horribles que le pasan a los manifestantes que deciden montarse en estos buses para dar un, verdad prácticamente una vuelta alrededor de, del sur de los Estados Unidos en forma de protesta a los espacios reservados para blancos y negros en la guagua pública
3: uh -huh. este,
1: yo creo que ahí es donde como que el, el gran mensaje verdad o por lo menos la, la gran advertencia. ¿verdad? De, de, de uno hacer este tipo de lucha estriba, ahí es donde John Lewis está diciendo junto a Neil Powell esto es lo que usted tiene que aprender a, a aguantar, aquí es donde usted no puede ser violento por más que usted tenga ganas de salir de la guagua y cargarle a batazos al que te está tirando a ti con, con botella, con molotovs uh -huh. y diciéndote cosas horribles ¿sabe? yo creo que, que el, el el, el cómic ahí es donde llega a este punto donde tú dices esto es lo que John Lewis ha logrado capturar los libros de historia en prosa logran capturar
2: sí, sí, sí eh, no,
0: aquí yo creo que también una de las cosas bien importantes, y como uno lo ves en el trabajo de Nate Powell es que complementa muy bien, como tú bien dices la toda la narrativa yo creo que una de esas partes bien bien impresionantes, o sea, que visualmente uno dice... Diablo, de verdad que se votó. Es que... Uh -huh. Uno puede notar... Los cambios de humores. De momento tenemos a un John Lewis... Que está... Que está como que bien pensativo... Notas el coraje en medio de un sirín... Y después notas... cómo él... Se rinde. Eh, uh -huh. Y yo creo que... Ese trabajo de... De representar todas estas emociones... El tipo de verdad que... Fue genial. Eh, otra cosa... El segundo libro pues sí explora la, el asunto de los Freedom Riders. Pero yo creo que una de las partes más interesantes, como a mediados del libro, yo creo que es la página eh, 95. Martin Luther King está hablando sobre, sobre qué se va a hacer en estos Freedom Rides Y él dice que estos estudiantes, estos hermanos que están en la, en la guagua, saben que se pueden encontrar con cualquier cosa y reconocen que están dispuestos a morir por su causa. Y reconocen ...que sí habrán eh, casualties. Y yo creo que... ...en ese momento... Hay uno, ...uno sabe como que... Okay, sabe, eh, ...ellos sí llevan una política de no violencia... ...pero saben con qué van a ser... En, ...con qué van a ser... Eh, ...ripostados. Eh, uh
3: -huh.
0: Igualmente... ...como cuatro páginas más adelante... ...vemos que Robert Kennedy... ...era el attorney general en aquel momento... ...llama a Martin Luther King y le empieza a pedir que por favor los controlen, que no pueden seguir con los sit-ins que, o sea, que hay demasiada violencia hacia ellos, que puede pasar algo y Martin Luther King lo que le dice es estas personas están respondiendo con no violencia en cuerpo y alma ellos saben que se tienen que entregar a lo que venga uh -huh. y yo creo sí, que esa es una de las partes uh -huh. más, más importantes porque ella está diciendo, la no violencia no significa que yo ...que yo no voy a estorbar... ...yo soy no violento... ...yo reconozco que voy a estorbar... ...y eso precisamente es lo que me va a hacer a mí más... Eh, ...me tiene que hacer a mí más fuerte... ...para recibir esto... ...y se necesita mm, una sí. fuerza de voluntad... inconmensurable
2: Ese es el principio de la desobediencia civil... ...o sea, el principio de la desobediencia civil es... ...cuando no hay más ningún otro recurso... ...yo pago con mi cuerpo y con mi dignidad... ...o sea, y... y ...estoy dispuesto a... a, a, a agarrar lo que venga... ...en términos legales... ...porque esto este es lo último que puedo dar... ...y es, y es sí. lo que creo... ...así que... ...que sí, definitivamente...
0: Y, ...y tanto así que Martin Luther King le dice a Robert Kennedy... ...they must use their minds... ...and their bodies to right a wrong... Mm -hmm.
2: uh -huh.
0: ...y yo creo que eso... ...es... O ...saben más claro, uno puede cantar un gallo...
2: <risa> ...no, y lo más le es que, que no solamente lo tuvo que decir... ...o sea, ya para cuando dice eso... ...este... ...tanto Luis como pavo hacen un excelente trabajo... En, en en demostrártelo, como dice, como, como dijo Ricky ahorita. Este, que ya para cuando hemos escuchado como en, en los datos históricos o en la forma en que nos dieron clases cuando estábamos pequeños, buscamos la información en Wikipedia, como dice Gabo. Este. Sabemos que esto era una, una, ¿verdad? uno de los argumentos, uno de los planteamientos, lo, lo, lo conocemos, es bien conocido. Pero entonces ya cuando llega aquí, eh, a nivel escrito, o sea, de, de que Martin Luther King dice esto, pues ya lo hemos visto. O sea, ya 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 vemos a través del arte y a través de, de, de cómo está escrito todo, cómo se dio este proceso. Una, una parte más gráfica, sobre todo, para todos los que no vivimos en esa época y no vimos eso.
0: Sí, y, y también esta representación que hace Nate Powell y que, y que John Lewis y Andrew Aiden ponen escrito mm. y le dan, le dan vida a través de estos libros es que ya no se me fue <risa> wait it will come back it will come back. es el ruido mano el adivista encendido va
2: a llegar va a llegar va a llegar no, no, pero, pero más o menos, más o menos, este, okay. veo por la línea que estabas yendo, no sé exactamente si vas a, a, decir algún ejemplo específico, pero sí, básicamente lo que Ricky resumió ahorita. No sé Exacto. En bueno. <ríe> oh, está esta no vuelta. <risa> <risa> ya lo que vas eh, Ricky, te pregunto, hay algo que en el cómic que tú hubieses querido ver de otra forma, que se pusiera de otra forma. Me imagino que no tiene, no tendría que ver nada con Pau, porque has puesto a Pau en el pedestal de que ah oh, no, Pau, dirige mi vida ahora! Quiero que dibuje toda mi vida, <risa> mi testamento, va a ser dibujado por él. Pero en términos de narrativa, o tú que conoces y que, que estudiaste historia, y que das clases, las dos cosas, este, hubo algo que cuando tú estás enseñando este, este libro en la escuela, o, o has pensado enseñarlo, que tú dijeras, bueno, si esto tal vez lo hubiesen presentado de esta forma hubiese sido mejor.
1: Primero, yo creo que lo, lo bueno que tiene el libro es que, que no, que yo cuando uso el libro en la escuela, este, yo digo, contra, qué bueno que esto existe, porque el libro me lo está contando de una forma tan aburrida, el libro de texto de escuela, y, y mm. verdad, algo tan importante y tan, tan visualmente dinámico, porque eso es algo que yo creo que, que los tres creadores lograron capturar con el libro, es que el movimiento de los derechos civiles también crea una cultura visual, mm. ¿sabes?, lo, lo que es hacer un sit-in, lo que es montarse en un freedom bus, lo que es hacer una marcha. Muchas de esas imágenes, cuando nosotros las discutimos y cuando llegamos a ellas, como que rápido pensamos en, los movimientos de, en las marchas de movimiento de civiles
3: Sí.
1: ¿Sabes? De momento se habla de una marcha, ah, ok, pues mira, eso fue lo que hizo Martin Luther King en los 60. Exacto. Este, cuando se protestó el jacismo en el sur y la gente iba a ir a los restaurantes a sentarse pues mira, eso fue como cuando pasó en, en el sur de los Estados Unidos bla 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 tú sabes que esas cositas por eso yo digo que es que es casi imposible contar esta historia sin, sin el elemento visual porque uh -huh. creó toda una cultura estética de protesta, uh -huh. que yo creo que es lo que el cómic logra capturar muy bien ahora, algo que sí se me hace difícil cuando estoy enseñando el, el libro es que yo creo que es bien difícil solamente dar uno que otro pedazo del libro, ¿sabes? Uh -huh. Realmente es, es, yo creo que es lectura requerida y es y son los tres.
2: Sí, sí definitivamente. Me, me imaginé que iba a ir por pero, esa línea.
1: Pero son los tres, ¿sabes? Eso quiere decir que, que las escuelas tienen que ponerse de acuerdo y decir, nosotros vamos a ordenar las tres copias de esto para cada maestro de historia para que lo puedan usar en su salón de clase y uh -huh. ya la resistencia al cómic de por sí es un poco difícil, pero lo digo lo de los tres porque yo creo que esto le va a gustar a Jan.
2: Y la resistencia. Yo creo
1: que, que March... Ajá. ¿Cómo? La eh, resistencia. Yo creo que, que March... Ajá. ¿Cómo fue? <ríe> okay. ¿Pregunta sí.
2: rápido, paréntesis rápido. Cuando dice la resistencia, ¿te refieres por.? ¿Tiene algo que ver por el hecho de, de la afiliación política de Luis? O, ¿O es por el tema en sí? Eh...
1: No, yo, yo la resistencia yo creo que se tiene que dar por, por el valor este, eh, intelectual y pedagógico del cómic. Todavía okay. hay mucha gente que no lo entiende aún en la escuela. Uh -huh. okay. este, y es curioso porque se usan picture books, yeah. pero cuando tú haces mención del cómic, dice no, no, pero es que eso ya es demasiado extremo. Yo como que, pero, ok, ya veo, no, <ríe> pero tú sabes, y, y de por sí es un libro fuerte porque entonces al ilustrarte el Cucus Clan, pues entonces te va a enfrentar con una parte aún más oscura de todo ese evento que ya de por sí es oscuro,
2: pero, pero, pero oscura, es... pero característica y real. O sea, yo creo que todo el mundo debería conocer. La historia, como pasó, o sea,
0: sí, pero también yo creo que uh -huh. tiene que ver mucho con, o sea, con West cuando vino aquí a Puerto Rico. Una de las que uno de los problemas que había con la figura de Martin Luther King era la, precisamente por la forma en que se había mediatizado tanto él como su lucha. Eh, de momento, mm. él, él se convirtió en el Barney de los derechos civiles. Sí. Y al al <risa> al al tú reducir toda la lucha, todo, toda la toda, toda esa. Toda esa parte física de lo que incurre luchar por los derechos civiles, uh -huh. tú te quedas con, con un pastor cualquiera que está predicando de amor. Y yo creo que tú uh -huh. no puedes. Tú no puedes desvincularlo porque entonces vas a desvirtuar lo que fue esa lucha. Y yo creo que, a lo que iba ahorita, el libro lo que tiene bien importante es que presenta la lucha tal cual. Uh -huh. O sea, cuando te habla de los freedom rights, cuando te habla de, de los derechos civiles, no te está hablando de, de un corillo de de religiosos que se fueron a cantar kumbaya por un montón de estados del sur y que fueron recibidos con, con potlucks y todo eso, no. Estamos hablando de que los freedom rights, el que se montaba en esa guagua, podía morir. Y ellos lo sabían. Y yo creo que eso es lo importante. Entonces, quizás, por ahí va Ricky, parte de la resistencia es que institucionalmente uh -huh. el Martin Luther King, su día, han opacado lo que fue la lucha y la importancia de los derechos civiles. Y de sí. momento, al tú tener un libro que visualmente te está diciendo, mira, en, esta, en este Freedom Ride desaparecieron tres personas que estaban que nos iban a encontrar en tal, en tal estado. Mm -hmm. En este estado nos entraron a macanazo En el otro nos echaron agua. En el puente, gases lacrimógenos, golpes, puños, you name it. Mm
1: -hmm. sí. eh, no, es...
0: El, el mm -hmm. KKK en Birmingham. o sea Es bien importante verlo. Es bien importante y yo creo, tenerlo presente, sí, Ricky.
1: Que yo creo que entonces el problema que, que tienen los libros de texto de historia en las escuelas en particular, en muchos libros serios, dice que autorites, este, como dicen, del movimiento como tal, es que convierten a Martin Luther King en la cara de eso, pero entonces también tienen a sus, a, a sus santos, <ríe> por decirlo así, sabes, mm -hmm. si no es Martin Luther King, pues entonces Rosa Parks. Uh -huh. si no Rosa Parks entonces John Lewis y entonces sí. se intercambian, pues mira, John Lewis estaba haciendo esto, pero Martin Luther King estaba haciendo aquello mientras Rosa Parks se montó en la guagua y aparentemente no hizo más nada fuera de que montarse en la guagua uh -huh. sí. y más nada, que, que, que es otro pecado este, serio que cometen los libros de historia ¿sabe? pensar que la lucha de Rosa Parks empezó y acabó en la guagua este, yo creo que el libro, pues al, al, al expandir la visión de todo esto es que logra dar y contar una versión mucho más peligrosa para sí. lo que es el status quo que los libros de texto de historia escolar.
0: Y precisamente por eso es bien importante el libro 3. El libro 3 que fue publicado uh -huh. en el 2016 nos enfrenta con la otra cara de la lucha, con Malcolm X en África. Uh -huh. o sea, que de momento eh, John Lewis va a unas conferencias, a un viaje misionero, si no me equivoco.
3: Sí.
0: Y de casualidad se encuentra con Malcolm X. En el hotel.
2: La última vez que lo ve, de hecho. La última la vez que vez.
0: lo ve. John Lewis hace esa, ese, ese note. Uh -huh. eh, uh -huh. Y ahí es donde él cae en cuenta. Precisamente cuando Malcolm X le dice como que, mira ustedes están pudiendo hacer eso porque estamos nosotros. En esas dos caras.
3: Uh -huh.
0: Y esas dos caras que, que los libros de historia quizás no, no, no la presentan tal cual. Y uh -huh. en este libro, pues sí, lo hace bien, bien claro la diferencia que hay entre una ideología y otra, entre una acción y otra, pero que sí, que si sí hay algo que, que tiene como su norte es que se tienen que hacer sentir y se tienen que hacer ver.
1: Sí, no y que, que más curioso aún es que, que esa versión de la historia en la cual distintas ideologías este, interactuaron y chocaron, eh, ¿verdad? Al chocar con, con cómo se cuenta la historia con H mayúscula pues le da ese toque tan especial al libro, porque, mira, o esa es la razón por la cual el libro de Howard Sin, eh, People's History of the United States, fue tan exitoso. Tú aprendes que en la revolución estadounidense, si George Washington no estaba presente, pues todavía fuese pues Estados Unidos fue single. Uh -huh. Tú sabes, y se te olvida que toda este army de gente que todos estos soldados que se invitaron para luchar por la independencia, pues mira, esa gente es la que gana una guerra. O sea, George Washington solo no puede echarse encima del ejército inglés. Este, y yo creo que March hace eso. Yo diría que March se puede, se puede ver como el People's History of the Civil Rights. Sí. En el sentido de que yo no sé si ustedes lo piensan así, aunque yo pensaba que al principio pues yo no se las estaba echando mucho. Este, yo creo que termina contando una historia en la que te dice nada de esto pudo haber pasado no solamente gracias a Martin Luther King, pero si Martin Luther King no hubiese tenido esta gran masa de, de, de gente que decidió ¿verdad? unirse a una, a una lucha retar ¿verdad? y poner su vida en riesgo uh -huh. para lograr este tipo de cambio, pues mira, nada de esto hubiese funcionado porque si Martin Luther King solo se iba a marchar en, en Selma le hubiesen caído a palo, estuviesen en la cárcel o peor. Y ahí sí. acabó el movimiento. Pero él no fue solo. Él fue con miles de personas que querían el mismo cambio que Martin Luther King quería.
2: Sí. Algo interesante que él también trae. Él también trae los problemas que se dieron internamente. ¿Sabes? que, que uh -huh. él, 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 él tampoco lo pinta como este movimiento donde todo el mundo... ¡Eh, vente conmigo! ¡Seguro que sí! Woo! Y todo el mundo se iba montando en la guagua. O sea, hubo bochinches, hubo revoluces... Este, un momento dado lo querían sacar de la silla del... del ¿Cómo es que tú lo dices? ¿Sync? ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo es que tú dices? Sneak. De, de, de Sneak. De sí, Sneak. Sí. Este, hubo... <risa> es que así es como lo pronuncia? Hubo, hubo me... un momento... Hubo, es, que, es que se empieza a Sneak y pensaba que iba a Sneakers. Pero mira, es bien curioso
0: porque incluso en el libro, cuando hablan de Sneak, ah. te dice, si no me equivoco, te pone la nota de cómo, ¿Qué hace, de, que de, se, de, cómo se pronuncia.
2: Pues, pues eh, que, que él habla de eso, de los momentos en que flaquearon, como quien dice, dio, le temblaron las rodillas, y no, no, no vamos para allá, este y, y eso es bien importante también, o sea, porque como, como ustedes dijeron, a Martin Luther King se pinta, por lo menos yo creciendo, vi la figura de Martin Luther King como este paladín de los derechos civiles que simplemente era un gran orador y, y todo el tiempo estaba yendo a hablar y que y después...
0: le frente al memorial exacto,
2: <risa> y que dijo I have a dream y, y, y decía eso todo el tiempo eh, al parecer <risa> y, y, y en un momento dado pues que lo mataron y uno, ah, qué mal que... pero, pero no 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 ves toda la historia como tal no ves el odio que estaba generando no ves lo que estaba tambaleando entonces pues como ya tú vas entendiendo todo eso pues entonces la historia cambia y yo creo que, que que March pues se logra hacer eso bien y una de esas cosas pues es eso mismo ver ver como cómo, cómo si sí ellos tuvieron sus problemas también si sí tuvieron sus dudas este en muchos momentos se preguntaban si la manera en que lo estaban haciendo era la manera correcta se debatía de hecho muchos de estos debates se daban en las iglesias y, mm. y que uno tampoco eh, eh, suele ver que no por lo menos yo que no viví en esa época ni viví en ese tipo de fe tampoco eh, yo no, para mí fue como, como, como a ver, pues claro, ¿dónde más lo iban a hacer? O sea, las congregaciones eran, era el lugar donde se podían discutir estas cosas. Y, y es algo que me parece excelente en, en, en March como tal. O sea, el retrato de eso eh, fue para mí sí. iluminador.
1: Por eso yo no sé si ustedes lo sintieron, pero entonces en el tercer libro, que es muy bueno, el tercer libro sí se siente como un recuento histórico de lo que ocurrió. Hasta Da, Verdad, que entonces se firma el Civil Rights Act y entonces pues la registra de tragedia que entonces sí. siguen sigue el asesinato de Kennedy, de mm. Robert sí. Kennedy, de Malcolm X y de Martin Luther King, mm. como que no es que no sea efectivo. Yo creo que, que le ofrece mucha información necesaria que mucha gente, aunque uno no lo crea, pues no, no lo sabe. Pero deja de ser personal cuando los primeros mm. dos libros son... Mira, a la hora de la verdad desarrollan bien sus personajes.
0: Sí, sí también yo y creo que... Y el mundo que lo jodea. También uh -huh. yo creo que este tercer libro ya todas las personas que teníamos que conocer el, el libro 1 y 2 las presentó. Si, si ustedes se percatan la, la historia va alrededor de ya todas estas personas que, que habíamos conocido. Las únicas personas que como tal son nuevas yo diría que sería eh, Nelson Rockefeller en la Convención Republicana eh, Barry uh -huh. Goldwater y luego cuando presentan el, la convención demócrata. Y uh -huh. precisamente yo creo que esa es una de las partes para mí más importantes porque realmente se notó la incomodidad uh -huh. que causaban aún dentro del partido demócrata, que se supone que es el partido más de avanzada, uh -huh. eh, la incomodidad que causaban tener a estas personas, tener a estas personas visibles. O sea, de momento, en el medio del, del centro de convenciones, tenías a 15 personas negras. El pidiendo que se les reconozca su voz y voto
2: Sí, pero estoy de acuerdo con Ricky en que en el tercer libro sí se siente un poquito más tenso, un poquito más, <tose> más corridito uh -huh. este en el sentido de, de tal vez que no quería dejar que no se le quedaran detalles importantes y entonces se nota un poquito más histórico en el sentido de, ay, pasó esto en esta fecha pasó esto, en esta fecha y, y ahí le baja un poquito a lo personal le dedicaba más páginas a, a tratar de, de ponerte en el mood y de a ti como lector ponerte en mood y de poder entender lo que se estaba sintiendo. Y ya en tercero, por la razón que sea, no estoy diciendo que funcione o que no funcione. A mí me gustó anyway. Este, pero sí se siente como que más apresuradito con información. Con darte mucha data, sí. este, con darte mucha historia, con que no se le quede ni un detalle. Por lo menos de, lo, de las cosas, cuestiones importantes. Y sí se, no, se nota diferente el... el, el
1: Sí. El... Mí... de hecho es más, sí. más grueso
0: sabe? yo creo que es el libro sí, más, más largo curiosamente los tres tomos van incrementando en cantidad de páginas
3: mm. como mm -hmm. Harry Potter <risa> <risa>
0: <risa> sí, pero es, eh, es ajá, curioso
1: Ricky. porque eh, hasta cierto punto eh, como que a mí me, me acuerda mucho a la estructura de ¿verdad? y lo digo afuera de jarajo. Eh, me acuerda mucho a la estructura de Star Wars en cuanto a cómo va de lo personal a lo intergaláctico, por decirlo así. Tú sabes, porque de momento el primer libro es el desarrollo de John Lewis y de su visión. ¿Sabe? Yo creo que una de las secuencias más importantes del libro es cuando John Lewis da este viaje hacia el norte con su tío, si mal no recuerdo. Uh
3: -huh.
1: En el que tú sientes, ¿verdad? Lo que es vivir bajo un estado opresor en el sur de los Estados Unidos y cómo las cosas se ponen levemente mejor cuando ya por fin cruzan la línea que divide al sur del norte y entonces en el norte pues no es que las cosas estén bien pero están mejores. Y, y entonces tú ves cómo entonces eso va creciendo a lo que va a ser March 2 que es el Empire Strikes Back de March en el que entonces todas las cosas se están cuajando pero entonces se están viendo las consecuencias de las resistencias
3: uh -huh.
1: y como ustedes bien saben en Empire Strikes Back es la, la, la película en la que los héroes pierden mucho y entonces la tercera, pues entonces cuando ya todas estas cosas se han desarrollado llegan a donde tienen que llegar y entonces se, se empiezan a ver los resultados más concretos de lo que fue la lucha por los derechos civiles y entonces como todo eso se convierte en historia, como llevo jadito diciendo, con H mayúscula, me refiero a son pues macros que definen la, la, la historia de una nación y yo creo que el tercer libro lo que quiere establecer es eso el tercer libro es mucho más sobre eh, lo, cómo el movimiento de los derechos civiles se convirtió en un capítulo necesario y esencial para lo que es la identidad de los Estados Unidos hasta el día de hoy
0: uh -huh. a mí, algo que también me gustó del, del tercer libro es que finalmente John Lewis unleashes the Kraken y es que <risa> <risa> eh, lo vemos, que es justo como a mediados eso ya como, no, mentira, te miento como en la página 100 aproximadamente, de momento uh -huh. tenemos que John Lewis eh, está, está en este funeral de Jack Chain, creo que, es que se llamaba la persona, que la habían matado uh -huh. durante una de las manifestaciones. Y él finalmente, ¿sabe? Porque el, el primer libro es la esperanza, ok, vamos a crear el movimiento, vamos allá. El segundo es toda la, la adrenalina de que, ok, estamos haciendo esto. Pero con, hasta cierto punto, con, con cierta, con cierto decoro. El tercero es como que, no, fuck this. <ríe> y, y, precisamente, él, él dice como que ya que él está harto de seguir viendo personas morir y que es, es, esto tiene que ser algo que tiene que suceder y tiene que suceder porque va a suceder. Y yo creo que esa determinación sí. es la más importante, yo creo, y es justo a mitad. Uh -huh. Y
3: yo creo no, que, y, él, y, y, uh -huh. y es
0: más importante aún porque vemos que ya no hay resignación. Ya, ya hay sí. un compromiso político más allá de, del que había presentado en los primeros dos libros.
1: Sí, yo creo que algo que hace bien interesante el tercero es que, por lo menos a mí me sorprendió con lo oscuro que es. ¿Tú sabes? Uh -huh. Cuando te empiezan a, a mostrar los resultados de, de la lucha, pues no lo hacen, ¿verdad? Con, con este build-up en el cual el libro trata de darte un final feliz donde verdad, la comunidad afroamericana logra tener todos los derechos que se supone que tuviesen. Te lo dices, como que mira, se firmaron esta serie de actas, eh, ciertos políticos salvaron sus cajeras y su, su, sus cajeras políticas al hacer esto, pero a la hora de la verdad, este, todo esto se dio entre un montón de sangre, un montón de muerte y un montón de sufrimiento. Que hasta cierto punto es como que, como bittersweet, ¿verdad? Como, como agridulce en ese sentido, eh, es un como que un recuento bien, bien oscuro de algo que los libros de historia en general pues tienden a celebrar como este gran logro humanitario pues John Lewis, a mí me interesa mucho que, que haya decidido como que contarte todo eso dentro de un tono bien, no pesimista pero sí algo un poquito cínico, por decirlo así. No sé si ustedes lo vieron así.
0: que eh, Lo viste como un poco pesimista, cínico.
1: No pesimista, sino cínico, sino que vi como que pues mira, todo esto se logró pero perdimos tanto en el proceso. <risa> Tú sabes que se fue, una, fue una lectura, esa parte ya llegando al, al final del de frecuente histórico de, de la lucha. Sí. Como que cuando entonces llega al final de ese recuento, como que te lo cuenta de una forma bien, bien trágica. Sí. Como que todo esto se logró, pero contra. Perdimos más de lo que debimos haber perdido porque esto no se supone que fuese así desde un principio.
0: Pero yo creo que precisamente eso es lo que le da, lo, le uh -huh. da tanta fuerza y lo hace aún más crudo. Es reconocer que, que, que cosas que se supone que sean derechos naturales, que se supone que ya la constitución lo provea, aún así se tienen que luchar para que se le hagan valer a todas las personas por igual. O sea, lo mismo pueden decir quizás los homosexuales. Eh, o sea, ocurrió Stonewall, eh, ha ocurrido que se, un montón de en distintos países donde se han llevado a cabo genocidios. Eh, una de las, co de las comunidades que más matan pues también o sea, hay homosexuales o personas que se sospechan ser homosexuales
3: uh -huh.
0: y que siempre se tenga que, que llegar a ese punto de, de no return donde ya las muertes sean más de, realmente vergonzosos
1: uh -huh. y más para países eh, es, que, que...
0: Que, sí. que se jactan que se de ser democráticos
1: Sí, yo creo que ahí diste con la palabra como que él cuenta esa parte de la historia como, que, como, como si le diese vergüenza que todo esto fue lo que ellos tuvieron que hacer para que les reconociera unos derechos que deben ser este, reconocidos, o que debieron haber sido reconocidos desde años y décadas, que esto nunca debió haber llegado al punto que... Yo, y, y... yo creo que eso fue lo, lo que le dio tanta fuerza a ese tercer libro, que aunque un recuento de datos, por decirlo así, este, muy bien hecho, sí lo cuenta como que con ese... con, con, con esa... Con ese peso, como que mira, esto no, esto no debe haber sido sí, así. Sí, precisamente,
0: yo creo que, que también por eso es que utiliza el, la figura de... Por eso es que utiliza la toda esta eh, presentación de, de la inauguración de Obama. Porque uh -huh. es lo que te va a crear ese contraste. Es que en el 1950, en el 1963, tuvo que ocurrir una masacre prácticamente en Selma. Para que entonces 60 años más tarde tengamos el primer presidente negro. 60 años. Exacto. O sea, uh -huh. eh, yo creo que, no. que quizás también por ahí iba, iba, iba la, la intención. Ver que o sea, aún en el 2009 podemos todavía reconocer que no, no hay tanto avance como tal. O sea, 50, 60 años. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí, que, que es algo que, que no, no debió haber ocurrido así en ese sentido. Y que algo que que también el libro hace muy bien con lo de Obama, es que al contar toda esta gran historia de los derechos civiles antes, y entre medio de, pues, mira, la, la, la presidencia de Obama entonces adquiere otra dimensión, y es una que es mucho más producto de mucha violencia. sabe sabes, que que, el que le da esta otra dimensión, este no necesariamente oscura, pero sí le, 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 le añade, ¿verdad? Y hasta se asegura de que la gente sepa que todo esto se dio gracias a mucha tragedia este, y que mucha gente tuvo que luchar para que, como tú muy bien dices, 60 años después, es que pudiéramos tener un presidente negro. Yo creo que lo, en ese sentido logra muy bien insertar a Obama dentro de la historia de la lucha de los derechos civiles.
0: Sí, a mí me parece que fue un excelente recurso para, para poder sí. llevar toda esta historia. Era como el ancla.
1: Uh -huh. no, y fue interesante porque no mucha gente lo quería... Poner así, ni tanto del lado demócrata ni del republicano uh -huh. cuando Obama cogió. ¿Sabes? Eh, Obama fue bien, bien cuidadoso al momento de, de ponerse dentro de la misma línea de la lucha de los derechos civiles, porque sabía que le iba a costar voto, uh -huh. ¿Sabes? Yo creo que John Lewis es como que, bueno, ya que, ya, ya que ganaste, voy a hacer esto, porque tú no lo hiciste <ríe> cuando estabas cogiendo para presidente. Uh -huh. Lo debiste haber hecho, porque sí, esto todo esto se da gracia porque toda esta gente luchó y nosotros nos dimos cuenta que tú no hiciste esto cuando estabas haciendo campaña porque sabías que venía con un costo político. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que eso, yo creo que esa, esa por eso el, el ancla Obama pues funciona muy bien. Sí,
0: también. Porque
1: lo, lo contextualiza muy bien.
0: También yo creo que uno puede quizás pensarlo desde, desde el, eh, por ejemplo, en el libro 3, eh, Malcolm X le menciona a John Lewis que más allá de la raza el verdadero problema es la clase social y la pobreza uh -huh. y Obama, parte de su discurso fue a través de las clases sociales iba vinculado a atacar la pobreza, a poder atender a, a estas comunidades desprotegidas y yo creo que quizás ahí también pues uno ve, ve la evolución del discurso político
1: exacto, sí no no y, y tampoco yo creo que lo bueno también que hace que nunca deja de hacerlo a través de los tres libros es que aunque lo presenta tampoco muy extensa. sabe como que te dan este, este gustito de lo que John Lewis te quiere decir con los Obama, pero entonces rápido brinca a la otra parte de su historia, que es la de los derechos, y que, que como que yo creo que fue inteligente no tener 40, 50, 60 páginas de John Lewis ¿sabe? tratando de contener su felicidad y su fanboy <risa> este <risa> y su sí. fanboy este geekness con con Obama, sino que lo trataba en sus capítulos lo hacía muy bien y seguía moviéndose
0: y yo creo que también eh, para ir cerrando este libro comienza con un mensaje que, que mira al futuro dice, o sea, en eh, book one la dedicatoria es to the past and future children of the movement ahora bien uh -huh. eh, Estados Unidos, también Puerto Rico, ha estado pasando por un, un movimiento más Hacia la derecha hemos, hemos visto un regreso al conservadurismo eh, Tanto así que en Estados Unidos pues Gana Trump eh, Tenemos a alguien como Jeff Sessions Que es el nuevo Attorney General mm -hmm. eh, Y esto, demuestra, esto Representa quizás un, un ataque A todo esto que conocíamos eh, pues, de, lo de, de la lucha por los derechos civiles eh, sí, sí, sí. Jeff Sessions fue una persona que fue, a, que fue abiertamente Viciado en contra de los derechos Contra las personas negras las personas de color en los Estados Unidos. Pero entonces dice To the Past and Future Children of the Movement. Uh -huh. Este libro apunta a que es necesario que siempre haya un movimiento y que se siga luchando por los derechos civiles.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál ustedes creen que, que será la gran aportación de este libro? Pens pensando en que este es su norte.
2: Yo creo que la gran aportación de este libro es que yo no creo que Lewis pudo prever... Que la América que tenemos ahora mismo Y en nuestro caso el Puerto Rico que tenemos ahora mismo Era exactamente el que, el que Iba a ser escogido y, y lo sé Por sus expresiones tan pronto uh -huh. Trump salió Esto y, y él fue muy vocal con esto Y Poder ver este Que se si hiciera esto tal vez no pensando Específicamente en ese escenario Pero que funcione tan bien para utilizarlo En ese escenario eh, Mano, llegó en el mejor Momento uh -huh. Así que yo creo que sí. es muy relevante que esto sirva como, como puerta para que se sigan haciendo más eh, o, otros tipos de expresiones artísticas o didácticas, este y didácticas, uh -huh. este, que, que ayuden para, para la realidad. Porque ya no es una cuestión de quedarse en retóricas o quedarse en, en la filosofía, ya es una cuestión de... o en la historia, ya es una cuestión de, de, de lo que está pasando ahora y lo que, lo que va a pasar mañana, o sea, en el mañana próximo. Ricky. Sí.
1: Pues yo creo que la gran aportación estoy de acuerdo con, con Janko y yo creo que la presidencia de Trump y todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo pues le está haciendo tremenda promoción al libro. Este, yo creo que ahora como lectura necesaria para lo que es mantenerse en acción, yo creo que el, el título March no es solamente referente a la Marcha en Selma, sino que es como que un, un reclamo a seguir marchando. Uh -huh. Y yo creo que, que eso lo logra muy bien. ¿sabe? Yo creo que Powell, este, Aiden y, y Lewis logran contar una historia en la que la lucha no cierra, no se acaba con una gran victoria en la que se firman los derechos este, civiles para los negros o la presidencia de Obama es el, el bien inteligente de mantener cada una de esas cosas como ciertos pasos hacia una lucha mayor que todavía no ha acabado. Y yo creo que por eso esa cita final y esa referencia, ¿verdad?, a, a los hijos de la revolución o del movimiento tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, pues aluda a eso mismo. ¿sabes? Uno no gana estas luchas una vez y por todas en un momento en particular. Eso es algo que se lucha pues, hasta que se hasta que algo cambie de una forma fundamental. Y eso todavía no ha pasado.
0: Definitivamente, este libro, este libro es una invitación a, a seguir el movimiento. Ese, ese mensaje de a, los futuros de, a, lo, a los futuros hijos del movimiento yo creo que precisamente invita a que uno no se rinda. Y yo creo que es algo bien, bien importante que uno debe tener siempre presente. Los derechos civiles no, no cayeron como manas del cielo. Y pues uno siempre tiene que luchar por eso que se supone que se nos dé de. no debemos tener ticket for granted así que nada eh, quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros les invitamos a que lean March los tres libros son geniales, pueden ver la película Selma está aprobada eh. <risa> pero nada, quiero agradecerles por estar con nosotros les recuerdo que pueden escucharnos a través de Stitcher, TuneIn Radio iTunes y Google Podcast nos buscan a través de Entrepaneles eh, nos pueden buscar en Facebook Entrepaneles y a través de la página postacademics.com Así que nada, hasta la próxima.